0: Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le vendredi 21 juillet et c'est le neuvième épisode de Tactique. Toujours très heureux de vous présenter chaque semaine un épisode de Tactique. Ce soir, casting de grand 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 luxe. Il y a deux amis qui nous rejoignent pour cet épisode 9 et euh, trois autres que vous connaissez euh, parfaitement bien depuis le temps. Je vais commencer par présenter les nouveaux. On a Monsieur M. Guillaume qui est avec nous. Salut Guillaume
1: Yes, salut les mecs, comment ça va ah,
0: Comment tu vas Guillaume, la forme
1: Ouais, tranquille, les vacances, hein, on en profite.
0: <rire> ah, super, on a <rire> énormément de choses ce soir. Euh, Guillaume, pour te présenter un petit peu, tu suis énormément euh, le Paris Saint-Germain. On avait euh, ton, ton acolyte euh, Saïd qui sera là pour le prochain. On espère euh, qu'il était là la semaine dernière, qu'il suit lui de son côté euh, pas mal l'Olympique de Marseille. Mais avec toi, on va faire un, un tour euh, d'horizon de, de ce qui se passe au, au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, on a Monsieur Alexis. Et on va le dire tout de suite à nos chers auditeurs de tactique, qui est mon petit frère. Salut Alex
2: Salut l'équipe, bonsoir à tous. Comment tu vas En forme aussi Ça va, ça va, en très de commencer à parler de Comment ça. Paraître ça hein Chez nous, on a une,
0: euh, une expression que Baba a amenée, euh, c'est « en forme olympique ». Donc si tout le monde est en forme olympique, ça le fait. Euh, troisième invité ce soir invité de renom Samy qui était avec nous la semaine dernière pour sa première salut Samy salut Sacha salut tout le monde la forme Samy ça va ça va tout va bien bon super il y a beaucoup de choses qui sont passées et avec moi à ma gauche monsieur Khalil Benzema monsieur Khalil salut Khalil Salut, salut, salut tout le monde Comment tu vas Quel est en forme eh bien, En forme olympique, comme dirait. En euh, forme voilà. olympique, c'est parti. <rire> à ma droite, on ne le présente plus. Il avait fait avec moi le teaser que vous n'avez jamais entendu, mais qui, qui sortira peut-être un jour quand on fera l'anniversaire des 1 des an ou des 2 ans de tactique. Monseigneur Brice qui est avec moi. Salut Sacha salut tout le monde. Ça va Brice plaisir d'être avec vous. Bon, bah, c'est top. Les gars, on ne va pas perdre de temps. Euh, ce soir, on divise l'émission en deux parties. Grosse page Mercato, et ensuite, en deuxième partie, on restera sur le Mercato, mais on fera une, une belle page sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Le, le nouvel Eldorado pour les joueurs euh, confirmés, des jeunes joueurs qu'on ne voyait pas partir de sitôt euh, vers un championnat qu'on dit exotique, puisque à l'époque, on disait pareil de la Chine. Euh, donc, un championnat exotique qui promet des gros chèques. Donc, euh, première partie sur le Mercato de ce qui se passe en Ligue 1 et dans les championnats européens, et deuxième partie sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Tactique épisode 9, vendredi 21 juillet, c'est parti. Alors messieurs, on va ouvrir tout de suite euh, la grosse page euh, du soir. Ça nous est parvenu il y a, il y a, il y a quelques minutes. On va être euh, tout à fait honnête avec vous, chers auditeurs. C'est euh, au Paris Saint-Germain que ça se passe. On avait commencé ce, cette période euh, estivale de Mercato avec le gros dossier sur Kylian Mbappé. Et ce soir, on apprend avec euh, plusieurs, plusieurs sources euh, concordantes que euh, le joueur parisien... Le bondinois ne sera pas euh, présent euh, pour les stages d'été du Paris Saint-Germain, donc qui commencent dans quelques, dans quelques, dans quelques jours, dans quelques jours. Donc le premier au Japon est celui qui s'est ajouté euh, rapidement, donc, en Corée. Euh, bon, euh, là je vais, je vais, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé Est-ce que le joueur euh, de 24 ans, euh, de 25 bientôt, va quitter euh, le club à l'horizon de de, de ce mercato. Euh, je vais commencer par toi, euh, Guillaume, et je vais te demandais justement ce que tu en penses. Et puis après, on ira voir euh, du côté de Khalil si justement cette nouvelle le, le rend heureux, lui qui suit euh, le Real Madrid et qui aimerait bien peut-être avoir le, le numéro 7 du PSG arrivé euh, sous les couleurs blanches du Real Madrid. Euh, Guillaume, euh, tu as vu la nouvelle comme nous euh, C'est quand même un gros coup. Euh, une grosse information que Kylian Mbappé, le joueur majeur du Paris Saint-Germain, le joueur sur lequel re repose euh, le euh, projet sportif et le projet euh, même marketing, hein, je dirais, du club, euh, bah, ne soit pas des, de la tournée d'été de préparation avec le, le club de la capitale, Guillaume.
1: Oui, ouais, c'est vraiment une décision inattendue, surtout que bah, le, le stage en Corée a été rajouté euh, aujourd'hui, on l'a appris ce matin, et euh, Kylian Mbappé figurait sur, euh, sur les affiches de promotion de, de ce stage. Donc, euh, à prendre là, euh, même pas 24 heures après qu'il est écarté, effectivement, c'est surprenant. Il a joué aussi cet après-midi euh, contre le Havre. Il a marqué euh, lors du premier match de préparation du, du PSG. Donc, c'est vraiment euh, une décision... Que... Bah, voilà, Tony Truante et que, que personne n'attendait. Après, ça reste euh, là, dans la ligne de conduite du, du, du club et du discours de Nasser El Ralaifi, là, qui s'est rendu au, au centre d'entraînement en, en milieu de semaine. C'était mardi, je crois, où il a été très clair avec, euh, avec les joueurs en disant, bah, ceux qui ne veulent pas être là, la porte euh, est grande ouverte et ceux qui veulent, ceux qui veulent pas défendre les, les couleurs du PSG, bah, ils sont euh, prier de partir, ce discours eh ben, était euh, orienté euh, vers les indésirables, hein, comme notre Axler, Kurzawa, mais il était surtout destiné à Kylian Mbappé, parce qu'on me rappelle, il a refusé de lever l'option le, de la troisième année de, de, de son contrat, euh, qui il a jusqu'au 31 juillet pour, pour le faire, et il reste sur cette ligne de, de conduite, et le PSG euh, soupçonne qu'il est déjà un un accord avec le Real pour partir libre l'année prochaine. Donc, euh, bah, du coup, euh, c'est vraiment, en plus, hein, dans l'histoire euh, récente, enfin, dans l'histoire qatari du, du PSG, c'est vraiment l'une des grosses décisions qu'on n'avait euh, jamais vues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, écarter son meilleur joueur et être... Euh, sans pitié, même j'ai envie de dire, avec son meilleur joueur. Donc c'est une décision surprenante, mais euh, voilà fidèle à la ligne de conduite de, de, de Nasser depuis euh, l'arrivée de Luis Enrique. Ou voilà, il n'y a plus de passe droit et il n'y a pas de passe droit pour Kylian Mbappé. Donc euh, en gros, on lui montre clairement la porte de sortie euh, ce soir euh, en lui disant, bah voilà, euh, tu fais pas partie du voyage, donc tu ne fais pas partie des plans de, pour cette saison. Donc, c'est soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Et a priori, pour l'instant, euh, le plus compliqué, ça va te la, la, le pousser à partir. Parce que si lui, il veut pas partir, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que le PSG serait prêt à le laisser pendant toute une saison sur, sur le banc Là, c'est la question qu'on pourra se poser si euh, le, au 31 août, euh, Kylian Mbappé est toujours présent au Paris Saint-Germain.
0: Oui, justement, Guillaume, c'est super intéressant ce que tu dis justement sur les, sur les, euh, les, les dernières déclarations devant les joueurs euh, du président Nasser El-Khalaifi avec euh, l'arrivée de, de Luis Enrique et la, et la phrase qu'on a, qu a tous eu en tête de, de, qu'il n'y avait pas justement de titulaire, à savoir tout le monde devra batailler pour mériter sa place dans le 11 du Paris Saint-Germain. Et euh, je vais te redonner la parole, Guillaume, mais euh, en fait, si, si tu veux, moi ce que, ce que, ce que je comprends de ça, c'est que là on, on, on enterrine clairement la position forte de Nasser El Khalafi, à savoir le bras de fer, on, on, on le savait, était entamé, là il est clairement établi, et en fait, ça ouvre la voie à un départ du, du, du joueur parisien cet été, euh, Guillaume.
1: Oui, mais le problème, c'est que Kylian Mbappé garde toujours les, les cartes entre les mains. C'est lui qui dicte le jeu toujours, parce que c'est lui qui est sous contrat. Donc, si lui, il dit « je ne veux pas partir », personne peut le forcer à partir. Après, la vraie question, c'est de savoir s'il ne part pas, si le PSG est prêt à le laisser pendant un an sur le banc en ne le faisant pas jouer. Voilà, maintenant, c'est Mbappé qui décide. C est, c est, si c'est lui, on lui dit, si c'est lui qui dit, OK, je m'en vais, ou si c'est lui qui dit, bah non, moi je n'ai pas envie de partir, je veux rester. Après, là, il a, il a, il a le départ facilité, j'ai envie de dire, en disant, bah moi je voulais rester, on m'a forcé à partir. Bon, moi j'ai plus le choix, les gars, merci, au revoir, et je m'en vais. Mais tout ça derrière, c'est une histoire de gros sous, hein, parce qu'on sait très bien, il y a cette histoire de prime de fidélité. Il y a la prime qui pourrait toucher en signant libre au Real Madrid. Donc, euh, tout ça, ça fait que son, le feuilleton est encore bien parti pour durer, enfin, parti pour durer au moins un mois, puisque un, mois un mois et dix jours, parce que le, le Mercato s'arrête euh, le 31 août. Donc, euh, voilà, pendant un mois, ça va être, euh, voilà, qui va être le plus fort, qui va résister. mais pour l'instant, c'est Mbappé qui dicte, euh, qui dicte encore le, les règles, même si le PSG, voilà, a frappé fort en, en l'écartant de son stage euh, au Japon.
0: En tout cas ça va être super intéressant chers auditeurs de tactique, de suivre justement euh, au fil de chaque épisode les, les, les nouvelles euh, concernant, euh, concernant Kylian Mbappé euh, je vais faire euh, une petite passe décisive à ma gauche, à Khalil puis après on entendra Alexis et Samy et après Brice justement de savoir ce qu'ils en pensent de cette nouvelle qui est un on peut dire, un peu fracassante ce soir, parce qu'on ne s'attendait pas justement à, à quelques heures, quelques jours du départ au Japon pour la tournée d'été du Paris Saint-Germain, de voir le joueur phare euh, ne pas être du, du déplacement et être écarté de, de ce déplacement. Euh, Khalil, euh, toi, on sait que quand on parle de Kylian Mbappé côté PSG, toi, tu as surtout <rire> ce côté Kylian Mbappé au Real, avec cette envie de voir le, 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 le champion du monde 2018 arriver, en termes adrilènes. Euh, de ton côté, qu'est-ce que tu as euh, peut-être comme info, peut-être comme, euh, comme suggestion, et surtout, est-ce que tu vois vraiment euh, le, le, le joueur euh, de Bondy euh, arriver euh, du côté du Real euh, cet été, Kali
3: Alors, c'est très probable, c'est très probable, parce que tout simplement, je rebondis sur ce que Guillaume a dit, c'est-à-dire que oui, le PSG, il a la possibilité de laisser Kylian Mbappé sur le bon. Alors, est-ce que ça va apporter quelque chose à l'équipe Non, je ne pense pas. C'est juste que le PSG, il veut reprendre le dessus sur l'effectif qu'on a aujourd'hui. Euh, mais il faut aussi savoir que si jamais Kylian Mbappé part l'année prochaine, mm -hmm. euh, le Real Madrid pourra l'avoir gratuitement. Donc en gros, ils ne toucheront rien du tout. Euh, ça va être beaucoup plus une punition pour euh, le PSG qu'autre chose. Parce que même s'il part l'année prochaine il pourra relancer sa carrière. Ça sera toujours euh, Kylian Mbappé. Du côté du Real, je pense qu'on a déjà fait euh, un mercato euh, qui est, à mon avis, euh, pas mal, avec Jude Bellingham, Arda Guller, euh, Brian Diaz, Fran Garcia. Euh, on, on, a, on, on a vraiment de l'effectif, mais on cherche quelqu'un pour remplacer Karim Benzema. Et l'objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe possible en Liga, mais en même temps en Europe. Et l'objectif, ça reste aussi de gagner une autre Ligue des Champions. Donc oui, Kylian Mbappé a cette, ce profil. Euh, il pourra bien sûr apporter un plus pour l'équipe euh, et, euh, et en même temps augmenter la, les, les chances du, du Real Madrid, euh, du Real Madrid pardon, de, de, de remporter une prochaine Ligue des Champions. Et euh, il, il aura toujours la porte ouverte, dès cet été d'ailleurs.
0: Super intéressant Kelly ce que tu dis et puis euh, bah, forcément toi tu suivras euh, à fond euh, les, les dernières euh, discussions et les, et les possibles échanges euh, un, peu plus, enfin, un peu moins camouflés en fait entre euh, le, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Guillaume pointait très justement euh, la possibilité d'un accord direct entre le joueur et le club, et le club euh, de, de Madrid justement et puis euh, on verra bien voilà, au fil des jours euh, ce qui va se passer, Alexis euh, toi, tu suis aussi beaucoup le Paris Saint-Germain. Euh, on peut clairement dire que euh, tu, tu sais avant avant tout le monde, même avant moi, tu m'envoies des petites les dernières infos, les petites rumeurs. Enfin, en tout cas, euh, Alors, on essaye de, de
2: se tenir informé, mais c'est vrai que c'est la, la grosse bombe du soir. Euh, on s'attendait pas à ce que ce que Paris prenne une décision comme ça. En fait, on s'y attendait pas parce que Paris n'a jamais pris de décision comme ça. Euh, c'est même très rare que Paris prenne une décision aussi importante sur un joueur aussi important. Je pense que ce soir, euh, ça marque aussi que Paris on a eu un peu marre de, de ça, de d'histoire de, de contrat soi-disant prévu avec le Real de Madrid. Maintenant, voir ce qui se passe dans les prochains jours. En... Au-delà du fait qu'il ne soit pas dans la tournée, il est aussi du coup mis sur le marché des transferts. C'est surtout ça qui qui, qui en découle. Donc, à voir ce qui, comment ça va évoluer. Puis, je reviens sur ce que, ce que disait Guillaume tout à l'heure. On peut voir qu'il y a des joueurs qui, euh, qui ont fait leur place hein, dans ce groupe parce qu'on retrouve euh, notamment euh, Kurzawa qui n'était pas partant de base et on retrouve pas mal de jeunes, dont le frère de Mbappé, d'ailleurs, dans ce groupe. Euh, mais, euh, donc, à voir. Euh, vraiment, euh, je me dis que je, je vois pas à Paris le, ne pas laisser, tout faire pour le vendre cette année, cette, parce que sinon euh, financièrement c'est pas jouable, et c'est ce qui est sorti euh, dans la presse récemment, c'est que c'est un manque à gagner énorme, que le club aurait beaucoup de mal à s'y remettre euh, plus tard. Et en même temps, ce départ, il, il, a, il annonce des, choses, euh, des nouveaux changements, euh, et pourquoi pas une équipe euh, intéressante l'année prochaine, on a vu... Euh, par exemple avec le cas euh, Xavi Simmons qui devait normalement venir au Paris Saint-Germain et rester jouer si les deux n'étaient pas la saison prochaine là on voit ça c'est un peu contradictoire donc euh, à voir oui, vrai. à voir ce qui est vraiment n'avait pas c'est vrai que
0: c'est une grosse bombe je vais euh, je vais aller voir euh, justement ce qu'en pense Samy euh, euh, de, de cette annonce et, et justement de ce possible départ euh, du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé euh, Samy, toi de ton côté comment tu as pris la nouvelle et est-ce que justement euh, comme le soulignait Alex et, et Guillaume aussi mais mais, mais comme vient de le dire Alex, est-ce que pour toi, c'est l'un des premiers gros coups euh, en termes de communication et surtout d'agissement euh, de la part de la direction parisienne euh, On sait que depuis quelques années, il y a souvent ces gros problèmes pour faire partir des joueurs qui coûtent extrêmement cher au club en termes de masse salariale et qu'ils n'arrivent pas à, à mettre justement euh, dans tel ou tel club, dans d'autres dans challenges. Est-ce que pour toi, Samy, euh, là on ouvre une nouvelle ère du Paris Saint-Germain avec euh, euh, le message qu'avait prononcé euh, Nasser El l'année dernière de, de dire que, en gros, le, le, le bling bling, c'était fini. Est-ce que tu, tu penses ça, Samy, justement
4: ah Mais euh, clairement, je, pour une fois, le Paris Saint-Germain bombe le torse. montre que euh, personne n'est au-dessus de, de l'institution. Mais euh, pour ma part, je ne suis pas extrêmement euh, surpris de, de cette annonce dans le sens où euh, lorsque euh, le président Nasser Khadaifi s'est... Euh, adressé euh, devant, devant les joueurs en début de semaine, qui a, il a clairement dit que, justement, euh, aucun joueur ne, serait, euh, ne passerait au-dessus de, de l'institution, justement. Je pense que euh, Kian Mbappé a, a bien compris le message et qu'il euh, qu s'est résigné à, 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 à rester, euh, justement, au PSG. Et je pense même que euh, le fait de ne de pas, pas aller faire la tournée je pense que ça a été une demande de Kylian Mbappé pour, pour, la, pour la raison suivante, parce que, en fait, il veut se préserver pour un, un éventuel transfert au Real Madrid euh, d'ici un, un mois et demi. Et euh, je pense que, euh, comme le Real, en fait, garde quand même un oeil sur, sur, sur ce dossier-là sans pour autant euh, euh, y aller euh, directement, je pense que le Real Madrid pourrait attaquer dans les prochains jours ce, ce dossier-là. Moi, je, je pense. Et je pense... Je, je le redis encore une fois, que euh, le fait de ne pas aller en, en Asie, c'est une demande de, de Kylian Mbappé et non pas une décision euh, du, du Paris Saint-Germain.
2: Euh, je reviens sur ce, que, sur ce que tu dis. Après, Khalil, tu, je pense que tu as tes infos aussi. Mais euh, de ce que j'avais comprendre, le Real euh, n'irait pas eux, sur le joueur. C'est vrai que le joueur ou le club fasse un appel. Donc après, il, faut, il faudra voir aussi avec ça. Mais euh, les infos que j'avais pu euh, voir ou avoir, euh, c'était plutôt ils attendaient un, un geste vers eux plutôt qu'une attaque. Après voir si ça change tout,
4: si est que ça change, ça relancerait pas tout le feuilleton Mbappé pour cet été à voir. Parce que si jamais il reste au Paris Saint-Germain, il va il va tirer le banc. Et je vois très mal qui est Mbappé tirer le banc pendant toute une saison, sachant qu'il y a la coupe l'Euro la saison prochaine et éventuellement les Jeux Olympiques s'il est amené à être convoqué. Donc, euh, en plus, avec les échéances en Ligue des Champions, je le vois très mal serré le banc. Moi, je pense qu'il s'est résigné à, à... Voilà, je, je pense qu'il euh, s'est rendu compte que l'aventure parisienne euh, est terminée.
0: C'est super intéressant, le, votre point de vue développé, euh, les gars, euh, Samy et Alex. Juste avant de passer la main à, à Brice, je vais euh, repasser par Guillaume, qui, euh, qui, qui suit de très près justement ce qui se passe en France et, et plus précisément aussi au Paris Saint-Germain. Euh, Guillaume, par rapport à ce que disent... Euh, Samy, Alex, justement, de, de même dire que ce serait peut-être une, euh, une initiative d'Mbappé de ne pas participer à ce stage d'été. Est-ce que toi, tu as eu peut-être des petits retours Qu'est-ce que tu en penses Et surtout, est-ce que c'est euh, vraiment euh, intéressant euh, pour le joueur de justement se priver d'une prépa ou en tout cas d'un stage de préparation avant pourquoi pas de rejoindre l'Espagne, euh, Guillaume
1: Non, moi, je ne pense pas que Kylian qu Mbappé a fait la demande de ne pas participer à, la, à cette tournée pour la simple bonne raison. C'est que depuis Mi-mai ou même fin mai, il répète à qui veut l'entendre qu'il veut jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc il n'a aucun intérêt à dire je ne veux pas faire la tournée pour me préserver pour un futur transfert. Euh, là, ce serait euh, le mourant qui lui, lui taperait dans la tête. Donc non, non, je pense que c'est vraiment une décision du club. Après avoir, on a quand même euh, Messi qui est déjà parti. Il y a Kylian Mbappé donc là, qui est poussé vers la sortie. On se prive quand même de deux joueurs majeurs et tu te prives grosso modo de deux joueurs qui t'apportent grosso modo 60 buts dans une saison. Ouais. Pour remplacer ça, ce n'est pas évident. Est-ce que derrière, le PSG n'a pas déjà un accord avec Harry Kane, par exemple, puisque c'est lui la pointure qui est visée Dans ce cas-là, c'est plus facile à Mbappé de dire « bah, on veut plus de toi ». C'est peut-être oui. aussi cette raison qui a poussé le, le PSG à, à, à agir de cette manière. Maintenant, c'est ouais. sûr que c'est compliqué. Hein, de, de, ça va être compliqué pour les deux, hein, pour le PSG, de tenir, savoir s'ils vont être capables de tenir. Mais on sait que financièrement, ils n'ont plus le choix. Le financièrement, c'est soit un Mbappé prolonge, quitte à le vendre l'année prochaine, malgré tout, ou soit euh, on le vend dès cette année. Mais le, le PSG avec Kylian Mbappé, a besoin de récupérer d'argent avec tout ce qu'ils ont investi sur lui. Donc, c'est ça aussi le, le nerf de la guerre, que ce soit de l'argent côté PSG et Kylian Mbappé, ses intérêts personnels avec tout ce qu'il pourrait toucher s'il reste au PSG et s'il signe libre la saison prochaine au Real Madrid, comme je l'ai dit tout à l'heure.
0: Bien sûr, Guillaume, mais c'est surtout l'aspect qui va, qui va justement euh, faire... faire faire interagir les, les, les prochains jours je ne dit pas ce que je viens de dire mais vous avez compris qu'il va impacter les prochains jours justement des, des éventuelles négociations entre les deux clubs et on sait d'ailleurs c'est une, une autre formule que Papa répète à, à longueur d'épisode mais que le foot c'est une histoire d'argent au final et que c'est exactement ça qui qui, qui prime en premier et c'est peut-être aussi un moyen euh, pour le Paris Saint-Germain que je, je, je citais justement Nasser El Khalifi tout à l'heure qui euh, annonçait l'année dernière la fin des, des privilèges du bling bling etc. Ce serait peut-être aussi euh, le moyen pour le, le Paris Saint-Germain de pouvoir euh, euh, commencer à faire euh, un chantier différent avec l'argent justement récolté par, 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 par euh, la vente de Kylian Mbappé. Euh, je te passe la main euh, Brice pour justement réagir à ce que viennent de dire les copains. Donc là, c'est la grosse page du soir, je le rappelle pour euh, nos, nos chers auditeurs de tactique, mais Kylian Mbappé qui est écarté et qui ne fera pas la tournée au Japon et, euh, et ensuite en, en Corée, la, cour la tournée euh, d'avant-saison du Paris Saint-Germain de préparation. Euh, Brice, alors déjà, euh, ta réaction à cette nouvelle, euh, réaction à ce que viennent de dire euh, les copains et, euh, et justement, ce que to toi on sait que tu suis des clubs, par exemple, comme le RC Lens, qui justement arrive à travailler intelligemment avec... Euh, avec des, des fonds et trouver des, des combinaisons, là on est sur autre chose, mais ça pourrait aussi donner des idées au Paris Saint-Germain de vendre Mbappé cet été, et comme le disait précédemment euh, Guillaume, de peut-être faire euh, venir euh, un joueur tel Harry Kane pour, euh, pour compléter l'attaque du Paris Saint-Germain, et trouver aussi d'autres combinaisons avec d'autres joueurs avec l'argent récolté par Mbappé et Brice.
5: Bah, déjà, globalement, je suis d'accord avec euh, ce qu'a qu dit Guillaume et, et notamment euh, la partie, euh, comme tu viens de l'annoncer, sur, sur Harry C'est-à-dire que je pense qu'ils ont déjà une solution de remplacement. Ils ont déjà travaillé en amont sur le potentiel départ de Kylian Mbappé puisque, comme tout le monde le sait, euh, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de, de déclarations faites entre Nasser El-Traifi et Kylian Mbappé sur le fait de, de, ne pas vendre Kylian Mbappé, de ne pas laisser partir Kylian Mbappé gratuitement l'année prochaine en fin de contrat de la part du président parisien, et Mbappé a lui dit qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat, donc il y avait forcément un, un, un problème dans un sens ou dans un autre, et donc là bah, c'est un coup de force ce soir, du, du, plutôt un coup de poker plus qu'un coup de force du, du PSG, euh, qui montre un peu les muscles, et, et ce qui est à mon sens pas plus mal, parce que l'institution s'est fait quand même assez marcher dessus euh, au niveau du club de la capitale ces dernières années, euh, les joueurs, ou en tout cas les égaux des grands joueurs qui venaient prenaient le pas souvent sur... Sur, sur l'institution. Et là, c'est pas plus mal qu'ils qu qu remettent un peu les points sur les i. Après, je suis, je suis assez d'accord sur le fait que, bah, avec, avec ce genre d'annonce, ça veut clairement dire que la porte est ouverte pour un transfert cet été et que le PSG, justement, fait un coup de poker en tentant de, de le vendre à tout prix. On avait évoqué 200 millions, mais en tout cas, de le vendre pour une certaine somme cet été, ne pas le voir partir gratuitement. Et euh, je sais plus qui l'a rappelé. Un, euh, ce soir, mais euh, le Real Madrid, euh, entre guillemets, faisait le mort depuis euh, depuis le début en disant qu'ils allaient attendre la fin du contrat. Mais euh, ça, c'est sûrement pour en reprendre un terme de poker, un coup de bluff, puisqu'on on sait très bien que le Real Madrid euh, est le club euh, le plus grand club d'Europe en tout cas en termes de palmarès et de dora, et qu'il veut toujours avoir l'équipe la plus compétitive euh, chaque année. Donc, euh, s'ils peuvent avoir Kylian Mbappé cet été, je pense qu'ils s'en priveraient pas, même si ça coûte euh, 200 millions d'euros. Jusque-là, je pense qu'on est assez d'accord sur ça.
0: Pour, pour être tout à fait honnête avec euh, nos auditeurs de, de, de tactique, on est tous les trois ensemble ce soir, Brice, euh, Khalil et moi dans la même pièce. Et à chaque fois que Brice donne un bon point pour le Real Madrid, on a Khalil qui est à ma gauche, qui clape... Euh, qui clape des mains, qui applaudit, qui fait des grands sourires. Alors
3: pour une fois, on est d'accord sur le sur réel. Bon.
0: Pour une fois, vous êtes d'accord, les gars. Je repasse la main euh, à Guillaume, justement, sur ce que vient de, de, de répondre Brice et euh, cet éventuel départ du, du Paris Saint-Germain de, de Kylian Mbappé. Et puis après, on clôturera parce qu'on a un autre transfert. Là, c'est pas un transfert euh, officiel, mais on a un autre transfert qui euh, qui va intéresser nos auditeurs et qui, qui va être débattu dans un instant. Euh, Guillaume, je te laisse la main pour clôturer Ouais. Âge,
1: non mais effectivement euh, Brice a, a raison, hein, le Real Madrid, bon bah, on ne va plus présenter le Real Madrid, ils veulent toujours effectivement avoir la meilleure équipe d'Europe et je pense qu'à un moment ou un autre, ils vont se positionner. Après, euh, le montant de l'offre euh, fera.. Euh, la différence euh, au niveau des dirigeants du Paris Saint-Germain, tout dépend à euh, combien ils sont prêts à laisser partir euh, Kylian euh, Mbappé, sachant qu'effectivement, après, le Real peut l'avoir gratuitement dans un an. Donc, euh, voilà, tout, tout, tout va se jouer, euh, je pense, au, au niveau du, du montant proposé par le, le Real Madrid. Mais là, on se focalise sur, sur euh, Mbappé écarté de la tournée euh, au Japon et en Corée. Enfin, euh, on peut quasiment le dire à 90%. Kylian Mbappé ne jouera aucun match de championnat du mois d'août. Euh, il a repris l'entraînement le, le, en début de semaine. Là, il ne va pas être avec ses coéquipiers pendant une quinzaine de jours. Euh, il ne sera jamais sur la pousse du Parc des Princes euh, contre Lorient le week-end du 12 août, ou 13 août, ni pour les, les, les autres matchs. Donc euh, là, on parle de la tournée, mais ça, à mon avis, ça concerne euh, les premiers matchs de championnat euh, en tout cas jusqu'au 31 août. après avoir euh, ce qui sera décidé ou s'il si sera vendu avant ou s'il si a décidé de prolonger avant. Mais à mon avis, il ne jouera aucun match de championnat, au moins jusqu'à la fin du, du mois d'août.
0: Ouais, C'est un constat lucide que tu tires, Guillaume, je pense exactement la même chose que toi. Et puis, euh, on, sera, euh, on sera évidemment là à mobiliser pour suivre euh, justement les, les dernières informations et les rebondissements de ce dossier qui est Mbappé, qui risque d'être euh, inévitablement le dossier chaud de, de ce Mercato. Euh, Guillaume, à l'instant, tu parlais du, du match justement contre Lorient. Je vais faire un, un lien direct. C'est une belle passe décisive que tu m'as faite pour euh, juste annoncer euh, le, le retour sur les terrains de Benjamin Mendy. Euh, donc, dans le dernier épisode, j'annonçais justement la fin euh, des poursuites visant euh, euh, l'international le, 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 français, euh, non, notamment des accusations de viol et, et d'agression sexuelle. Le joueur a trouvé un contrat avec un club français. Donc, il retourne en, en Ligue 1 après avoir... Euh, Vu son contrat euh, rompu par le, le club de Manchester City sur lequel il, ouais. il était,
1: il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat. Il, il y avait pas eu de rupture de, de contrat, Guillaume, tu crois... non, non. non, Il était en fin de contrat là au 30 juin. Après, je sais pas. Je pense qu'il son contrat a été suspendu ou okay. voilà, il avait été écarté du groupe. Je sais pas si Manchester continue. À il avait été ligne, écarté pas du pas groupe. À en ce temps-là, je, je ne pense mmh. pas. Mais officiellement, son contrat prenait fin là le, le 30 juin.
0: Ça marche pas. Alors, je crois qu'il me semble que je l'ai dit euh, la semaine dernière qu'il avait été écarté euh, du club et que son contrat a été rompu. Si ce n'est si pas le cas, euh, c'est une erreur de ma part et, et, et je m'en excuse, euh, chers auditeurs. En tout cas, le, le joueur, euh, le latéral gauche arrive euh, au FC Lorient euh, qui avait annoncé justement sur, sur un petit euh, un communiqué sur Instagram notamment qui avait été pas mal repris sur les réseaux sociaux euh, euh, par rapport justement à la, à la, à la sortie euh, des affaires judiciaires de Benjamin Mendy. Nous, ici, dans Tactique, on ne va parler que de football. C'est ce qui nous intéresse, c'est le jeu, le terrain vert, le ballon. Euh, donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt un coup euh, bah, dire intéressant. Oui, parce que le joueur était intéressant il y a, il y a encore trois ans lorsqu'il jouait euh, régulièrement, même s'il n'était plus forcément titulaire à chaque match euh, auprès de Manchester City. Mais c'est un joueur qui a un fort potentiel. Donc, on verra... Euh, on verra justement ce qui, ce qui donne, notamment face au, au Paris Saint-Germain, s'il est aligné d'entrée. C'était juste une petite, euh, un petit détour pour annoncer euh, la deuxième page euh, de, de ce qu'on va euh, développer sur la, le point de vue Mercato en France. Et c'est une grosse arrivée, messieurs. Et là, je vais faire réagir euh, Samy, euh, dès le début, qui suit aussi l'Olympique de Marseille. Euh, c'est l'arrivée d'Obameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui signe euh, pour l'Olympique de Marseille. Donc on savait le joueur en manque, en manque de, de temps à Chelsea et surtout qui, qui, qui redescendait un petit peu en termes de rythme puisqu'il avait fait plusieurs saisons donc à la fois à Dortmund puis après à Arsenal du côté des Gunners. Et là, c'est vraiment un très gros coup de l'Olympique de Marseille et je pèse mes mots, qui après avoir fait Alexis Sanchez, Alexis Sanchez il y a un an, réalise une belle opération en faisant venir le numéro 9 qui... Bah, Lorsqu'on regarde les stats, a marqué à chaque saison et plutôt pas mal de buts. Samy, qu'est-ce que tu en as pensé de cette officialisation rendue, rendue publique aujourd'hui, vendredi 21 juillet Et est-ce que tu es hypé justement par ce transfert euh,
4: Personnellement, je suis très hypé. C'est une très bonne pioche que ce soit pour Aubameyang, aussi bien pour Aubameyang que pour l'Olympique de Marseille. Euh, 34 ans, il était en manque de confiance à Londres. Donc, euh, revenir, revenir en France... Je pense que ça va, ça va vraiment le, lui donner un, un second souffle. Et je pense que, justement, il va, il va de nouveau briller. On, ver, on verra le Aubameyang d'Arsenal, du début d'Arsenal. Euh, et je, en plus, Pablo Longoria a très bien fait, flair, flairé le coup, pardon, parce que c'est un joueur d'expérience pour avec des Champions, gratuit. C'est vraiment pas donné dans le, dans le marché actuel. Et surtout, je pense, moi, qu'on euh, lui, lui a fait une promesse au Bameyang c'est qu'il euh, pourrait jouer dans les prochaines semaines avec un certain Alexis Sanchez, dont le, les contacts ne sont pas totalement rompus entre euh, le club olympien et l'international chilien. Et euh, je pense que euh, les, les deux joueurs se sont même téléphonés et euh, Alexis Sanchez a dit, euh, à, en fait, à, à louer les qualités euh, du club. Et je pense que c'est ce qui a plutôt hypé, euh, euh, plutôt, euh, comment dire.
1: Euh, Convaincu. Comment Convaincu.
4: Convaincu, pardon, oui, j'arrivais plus à trouver mes mots, merci Sacha. Qui, a, qui aurait convaincu le, le joueur de devenir sur, sur la, sur la canebière parce que euh, je pense que Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Pierre Aubameyang au sein d'une même équipe, et en plus avec un 4-4-2, avec un Marcelino, je pense que ça peut faire très, très, très mal la saison prochaine.
0: Justement, Samy, on en parlait la semaine dernière, tu, tu te souviens avec Saïd, notamment euh, sur euh, l'importance aussi pour l'OM de faire des gros coups pour peut-être, euh, favoriser euh, une signature de, de contrat puisque euh, Alexis Sanchez n'est plus sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Son contrat ayant expiré, il doit trouver un accord avec... Euh, avec le club phocéen pour pour continuer son aventure marseillaise. Euh, je te fais la passe Guillaume tout de suite pour réagir justement. C'est toi qui est qui justement a soufflé le, le mot le mot à, à Samy à l'instant. Mais euh, justement sur cette signature, c'est quand même un gros coup euh, fait de l'Olympique de, de la part de l'Olympique de Marseille. On sait que Longoria de par sa formation de directeur de directeur sportif et et, et et je pense de trader parce que en termes de montage financier, il est vraiment très 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 très, très en avance. Euh, Guillaume,
1: gros coup quand même là, pour l'Olympique de Marseille Ouais, peut-être un petit peu moins emballé que, que Samy Moi j'espère juste que l'arrivée ne se substituera pas à, à la non-prolongation d'Alexis Sanchez, je pense que pour moi la priorité de l'OM c'était de prolonger Alexis Sanchez euh, Voilà, j'espère que ça ne va pas empêcher euh, Sanchez de, de rester. Après, si effectivement il maintient son niveau qu'il avait à euh, Arsenal, c'est un très bon coup pour euh, réaliser par, par l'OM. Même si bon, bah, effectivement, hein, Aubameyang il est plus tout jeune. Il a euh, 34 ans, ses plus belles années sont, sont derrière lui, même si on ne sait jamais. Hein, Alexis Sanchez aussi, hein, il avait, quand il est arrivé, il avait euh, 35 ans aussi, je crois, 34 ou 35 ans. Ça ne va pas empêcher de réaliser... Euh, une, une belle saison euh, voilà. bah, de toute façon avec l'OM hein, depuis que Longoria est la tête euh, du club c'est tout l'un ou tout l'autre soit c'est des super recrues soit c'est des, des flops euh, donc bah, il faut oui. espérer pour l'OM et pour, pour la Ligue 1 que ce soit une super recrue et que Aubameyang soit, soit compétitif et permette à l'OM, déjà, de se qualifier ouais. pour la Ligue des Champions, et puis par la suite, pourquoi pas de se, de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Mais euh, voilà, c'est une bonne pioche, en tout cas. C'est un joueur qui arrive libre. Euh, déjà, rien que pour ça, c'est déjà une bonne affaire. Voilà, même si s'il si se plante, au moins, il n'aura pas coûté euh, grand-chose euh, au club. Donc euh, voilà, il faut, pour, le, pour, pour la Ligue 1, il faut espérer que ce soit un bon coup réalisé pour, par l'OM.
0: Ouais et puis en plus là, tu, tu parles justement de ce, ce grand coup d'avoir fait signer, euh, signer Pierre-Amérique comme euh, gratuitement gratuitement, enfin, sans indemnité de transfert entre les, entre les, les, les deux clubs, sans, sans, sans cette, cette épée qui, qui pèse aussi certaines fois sur certains transferts. Et justement, en parlant de masse salariale, il y a aussi une annonce qui, euh, qui joue et qui... Euh, percute la masse salariale euh, de l'Olympique de Marseille euh, ce soir, c'est l'officialisation du départ de l'ancien capitaine, Dimitri Payet, euh, euh, qui quitte, euh, qui quitte l'Olympique de Marseille. En tout cas, son, son contrat euh, est arrivé euh, à son terme par, par, par l'entremise de, des dirigeants marseillais. Euh, je vais faire réagir Brice et puis Alexis, après on voudra avoir ton avis justement sur, sur la fin de, de l'ère euh, Payet. Bon, on le sait très bien depuis deux saisons c'était euh, clairement un joueur euh, relégué euh, sur le banc, qui pouvait intervenir euh, 15-20 minutes par-ci par-là dans certains matchs, notamment euh, sous Igor Tudor. Mais euh, de toute façon, on savait, on en avait parlé un peu en off avant l'émission numéro 8, mais que ce serait compliqué euh, pour Dimitri Payet, même physiquement, et, 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 bah, et parlons uniquement de, de style de jeu et le de, et de, et de, et de fait d'être un player en fait, sur, sur le terrain. Ça aurait été compliqué cette année euh, Brice justement, euh, bah, Dimitri Payet, toi euh, tu le connais depuis euh, peut-être euh, le FC Nantes, tu l'as vu, euh, <rire> je te taquine mais tu l'as vu, vu évoluer, ça a été un, un très grand joueur français, n'ayant pas peur de le dire, même si certains, certains jugent euh, son, son statut par rapport à son manque de palmarès, mais euh, c'est quand même un joueur qui s'était bien exporté en, en Angleterre avant de revenir, là qui quitte l'Olympique de Marseille, c'est une page qui se tourne, on a eu Mandanda, il y a un an pour, pour un départ du côté de Rennes, et là ce soir Dimitri Payet qui officiellement n'est plus un joueur de, de l'Olympique de Marseille. Brice, justement, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette information
5: bah, Comme tu l'as rappelé, c'est quand même un, pour moi un bon point de, de le faire partir malgré le passé de très bons joueurs de, de Dimitri Payet, mais ces dernières années c'était quand même assez compliqué, et il pèse quand même assez énorme dans les, dans les finances de l'OM, donc je pense que ce ne sera pas plus mal pour recruter des poids lourds, dont euh, Aubameyang, qui n'aura pas un, des émoluments euh, maigres, je pense. Donc, euh, donc euh, quand on voit que le salaire de, de Payet, c'était à peu près 200 000 euros brut par mois, je pense que ça peut permettre de recruter un joueur de, de, de grand standing. Euh, alors après, Aubameyang, euh, pour en revenir sur le transfert d'Aubameyang, euh, ça reste un très bon joueur. Après, il a 34 ans, il a eu des, un peu plus de difficultés ces dernières années, mais je pense que... Euh, comme on l'a déjà rappelé dans les précédents podcasts, euh, Pablo Longoria fait du bon boulot. Euh, globalement, je suis assez content des, des recrues qu'il a pu ramener. Euh, C'est quand même un bilan positif. Donc, lui fait confiance sur ce Mercato. Le Mercato m'emballe un peu avec Condogbia, euh, euh, Ronald Lodi et, et, euh, et, euh, et du coup, maintenant, euh, probablement Aubameyang. Donc, euh, à voir l'année prochaine. Mais en tout cas, ça a de la gueule et, et ça donne envie de voir ce que va donner euh, l'OM l'année prochaine.
0: Ça a de la gueule, justement. Euh, Alex, toi, euh, qu'est-ce que tu penses euh, euh, globalement de ce mercato. Donc euh, Brice vient de, de rappeler du côté de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Concdoglia euh, venu d'Espagne et qui va sûrement s'imposer au milieu de terrain. Euh, on a aussi Renan Lodi de latéral gauche et maintenant euh, justement l'arrivée de Pierre-Yves Obameyang. Guillaume était euh, et je pense justement euh, tempéré sur Obameyang euh, sur, sur, euh, sur parce que c'est vrai que c'est un joueur qui on le sait assez vieux démons qui peuvent ressortir sur, sur le côté extra-sportif. Mais moi, je lui donne un petit peu de crédit sur le fait qu'il euh, il a quand même planté des buts euh, sur les dernières saisons. Mais je suis d'accord avec Guillaume, il faut, faut voir justement sur les premiers matchs, euh, sur son début de, de saison avec, euh, avec l'OM pour vraiment juger euh, de l'importance qu'aura Aubame euh, sur l'attaque de l'Olympique de Marseille. Et justement, de savoir s'il sera associé ou non avec euh, Alexis Sanchez et, et en backup uh, Vitinha. Alexis, toi, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de, de tout ce qu'on vient de lister et est-ce que tu es euh, plutôt emballé pour voir une équipe de l'Olympique de Marseille qu'on dit chaque année très loin en fait en termes de, 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 de niveau ou de... je dirais pas d'objectif, mais euh, qu'on qu ne peut pas vraiment comparer avec le Paris Saint-Germain, même si l'année dernière ça a, été, euh, ça a été le cas, je pense, mais euh, plutôt euh, un, un signal vert euh, du côté de, de l'OM, Alex
2: bah écoute, je dois dire que euh, c'est vrai que c'était euh, c'était une, une annonce particulièrement émouvante déjà ce matin, euh, l'annonce de, de Payette. Maintenant, euh, pour revenir un peu sur, euh, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur Aubameyang et sur, euh, sur, aussi euh, sur ex Sanchez, je suis pas sûr que, euh, que Marseille et les finances, après avec le départ de Payette, il faut voir, mais pour les deux, parce que ça reste quand même de gros de très gros salaires quand même pour le club, donc il faudra voir. Et après, euh, non, emballé par ce mercato, euh, on va dire que oui, parce que c'est quand même des noms qui... Euh, qui ont une expérience en Europe. On a euh, deux joueurs de l'Atletico de, la de Madrid qui sont euh, qui sont alors, un, pas en perdition, mais qui jouent moins, qui ne sont pas titulaires, mais qui sont quand même des, des, des joueurs euh, intéressants. J'ai pu, pu voir aussi euh, des choses comme, euh, comme Lemar, par exemple. Donc, euh, donc on va devoir de voir ça. C'est vrai que l'année dernière, on a quand même eu le droit à des, des confrontations avec principalement le PSG. Je pense au match de, de Coupe de France, très gros match. Euh, donc vraiment, hâte de voir. Euh, pour être plus spécifique sur Aubameyang, je pense qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute. C'est euh, c'est euh, c'est un joueur qui qui va qui va commencer une nouvelle euh, nouvelle partie de sa carrière maintenant euh, à Marseille. Il faut dire que c'est vrai qu'il a eu pas mal de soucis avec l'extra sportif. On a pu le voir, on plus le voir dans d'autres clubs, notamment la fin à Arsenal qui, qui était très compliqué. Maintenant, euh, je pense que c'est un un joueur aussi qui n'a jamais été euh, on n'a jamais dit trop de mauvais euh, par ces clubs, c'est toujours bien fini. Donc il faudra voir ce que, ce que ça donne ici euh, à Marseille, s'il peut être dans, un, dans une belle forme. Euh, c'est un attaquant qui marque des buts, il n'y a, a pas de souci là-dessus, c'est clair. Euh, plus spécifiquement euh, sur, euh, sur Payet, je pense que c'est euh, aussi euh, une belle marque euh, de fin. Je pense que c'est vrai que sous Tudor, il, il avait déjà pas... une relation je pense qu'avec l'entraîneur et euh, ça s'est mal, euh, mal fini pour lui entre guillemets parce qu'on m'a aimé le voir jouer plus maintenant euh, à voir en tout cas ce que c'est vrai que je suis, pas, je suis pas un très très grand fan de Marseille loin de là mais c'est vrai que le travail que, fait, que font les dirigeants depuis quelques années est quand même à, à souligner euh, quand on peut voir les difficultés dans d'autres clubs euh, enfin, c'est vraiment du bon boulot c'est un travail sportif un travail qui est au service du, du projet et ça c'est quelque chose de très très intéressant à regarder euh, même de l'extérieur, c'est très joli à voir.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et puis, on ne manque pas de le souligner, justement, dans Tactique, mais euh, que ce soit l'Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens, qui a fait une très, très grosse saison euh, euh, la saison passée, justement, en terminant deux fins du Paris Saint-Germain. Mais c'est des points qu'on a vraiment plaisir euh, à distribuer, justement, euh, que ce soit l'Olympique de Marseille, Lens, ou euh, des clubs euh, sur le jeu, comme cette année, en, en début de saison Lorient, par exemple, ou, et, et, et sur lesquels on ne manquera pas d'appuyer, justement, euh, nos compliments. Euh, je reviens juste sur un truc, parce que tu parlais justement d'Obameyang, c'est vrai, qui a jamais eu vraiment de gros scandales, à moins que j'oublie quelque chose sur Obame. En fait, une... avec Young, c'est…
2: C'est avec le Gabon, hein. le Gabon, il y a eu quand même de
1: oui. ouais. scandales. Hein. Après,
0: Après la, la, ouais. récemment, la, récemment, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une brouille entre, entre, euh, entre le joueur euh, des Gunners et, et Michael Arteta, et on sait que c'était très, très compliqué à la fin. Après, voilà, on verra, on verra ce qui se passe… Euh, euh, du côté de l'Olympique de Marseille. Je vais te faire réagir, Samy. Euh, tu avais quelque chose à, à, à compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et justement euh, sur ce qu'on vient de dire avec Guillaume, Alexis et, 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 et Brice, justement sur l'OM. Et puis, euh, Samy, après, euh, je reprendrai la main pour enchaîner sur la deuxième page de notre euh, épisode du soir.
4: Oui, je voudrais je vraiment brièvement parler de Dimitri Payet. Étant fan de, de l'OM, franchement, je voudrais vraiment saluer en fait, euh, le joueur parce que c'est un joueur de, de très grand talent dans des aux Parisiens, aux Lyonnais et aux Niçois notamment, comprendra qui pourra. Euh, mais c'est un joueur qui, euh, franchement, je trouve qu'il a été euh, plutôt sous-côté euh, parce que c'est un joueur qui a un, un grand, un très, très grand talent et c'est rare de voir un joueur aussi créatif que euh, Dimitri Payet. Et euh, on l'a vu, par exemple, de 2014 à 2018, notamment avec euh, Bielsa, l'Euro 2016, West Ham et euh, son épopée en, en Europa League. On a vu euh, le Dimitri Payet euh, Prime, mais euh, ce qui lui a fait défaut malheureusement euh, durant sa carrière, c'est son euh, professionnalisme, parce que je continue à penser que s'il avait été un très très grand professionnel tout au long de sa carrière, il aurait joué dans des grands clubs comme par exemple Manchester United et la, ou la Juventus, entre autres. Mais ça, 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 ça reste que, que mon avis. Et euh, franchement... Euh, et euh, je voudrais aussi souligner euh, l'amour qu'avait euh, Dimitri Payet pour l'OM parce qu'il parce a montré à plusieurs reprises qu'il aimait le club vraiment, notamment euh, pour ses baisses salariales euh, au moment de son retour à l'OM qui, parce qu'il a consenti à des gros efforts financiers et aussi euh, à l'été 2020 durant la période de, de la COVID où il a accepté d'aider le club euh, durant cette période très compliquée en baissant son salaire. Voilà. Oui, oui c'est super, euh, c'est super de
0: de souligner ça. Certaines fois, euh, et on ne on, on, on manque pas de de le souligner dans cette émission, mais euh, des gestes euh, qui ne sont pas forcément sur le terrain peuvent être aussi euh, extrêmement beaux, comme euh, notamment les, les ajustements salariales, euh, enfin de, de, de salaire justement de certains joueurs pour euh, pour aider leur club. Euh, on a eu aussi une belle déclaration de du directeur sportif de du Havre, Mathieu Baudemère chez nos confrères d'RMC qui expliquait justement l'importance de, 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 de payer les joueurs, même à des clubs qui descendent par exemple en Ligue 2 ou qui sont relégués un peu plus bas euh, au, prix, euh, au prix du marché parce que c'est des, des, des marques de respect pour des clubs euh, bon en tout cas on a eu un petit peu le tour messieurs euh, de, euh, de cette arrivée d'Obameyang de ce départ de, de Dimitri Payet et un petit peu plus généralement mais on l'avait fait aussi la semaine dernière donc euh, on pourra le refaire avec grand plaisir la semaine prochaine de ce bon début de mercato pour l'Olympique de Marseille qui, je pense, sera une équipe à suivre sur cette saison 2023-2024. Messieurs, on ouvre cette deuxième page de l'épisode 9 de Tactique avec une grosse page. On en a parlé cette semaine beaucoup entre nous, les gars, que ce soit au bureau ou par SMS, mais on se disait, là, c'est impossible de ne pas consacrer au moins une demi-heure sur ce qui se passe en Arabie saoudite avec tous ces joueurs qui sont soit en fin de contrat, soit dans, peut-être pas au prime, mais qui ont encore entre euh, 23 et, et 30 ans, qui signent en Arabie Saoudite contre des chèques énormes. C'est aussi euh, ce que souligne Baptiste, et on en, revient, on en revient là, mais des affaires de gros sous aussi dans le football. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Je vais passer la main à mon acolyte euh, Khalil, qui justement a référencé et répertorié un petit peu les principaux joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Je pense justement, le dernier en date, c'est Kofofana, mais il y en a énormément et on parle aussi d'autres joueurs comme Sadio Mane qui pourraient, qui pourraient quitter le Bayern Munich pour, pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Khalil, fais-nous un petit tour de, de ce qui se passe et puis après, on va faire réagir les copains. Donc Brice en premier, ensuite, on passera la main à Guillaume. Euh, Alexis et Samy, mais là, il y a énormément de choses à dire, Cali.
3: Alors oui, justement, il y a énormément de choses à dire. Commençons par exemple, euh, commençons d'abord par euh, Al-Ali, où euh, du coup, on retrouvera dès la saison prochaine Roberto Fermino, Edouard Mendy et Alain, euh, Alain Saint-Maximin. Saint à al on retrouvera Joao-Philippe, N'Golo Conte et Karim Benzema. Al-Hilal euh, a signé Milikovic Savic, Ruben Neves, Khalidou Koulibaly euh, et Al-Nasser a signé Seko Fofana, euh, en sachant que d'autres joueurs euh, pourraient rejoindre euh, la Saudi Pro League euh, dès la saison prochaine, et notamment euh, Riyad Mahrez, Henderson, Lautaro Martinez, Draxler, Chancel euh, Mbemba et Sadio Mane, comme tu l'as évoqué euh, Sacha. En ce qui concerne le top euh, transfert, donc on a Robin Neves, 55 millions d'euros ouais. à Lilal. Euh, on retrouve Minikovic Savis, pareil, à Lilal, 40 millions d'euros. Joao Filipe à Letiad, 29 millions d'euros. Kalidou Koulibaly, 23 millions d'euros à Al-Hilal. Et enfin, c'est Fofana à 19 millions d'euros à al
0: Oui, en plus, là, on parle des indemnités de transfert d'un de, 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 club à l'autre. Mais euh, ce qu'il faut regarder aussi, euh, Khalil, et c'est important de parler aussi euh, d'argent parce que là, on en parle beaucoup euh, justement par rapport à ces transferts. Mais c'est surtout euh, les salaires des joueurs, en fait, qui sont, euh, qui sont très, 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 très gros et, et qui pourraient convaincre un joueur. Je pense, par exemple, à, à Alain de Saint-Maximin euh, qui, 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 qui n'est pas... Euh, un joueur en fin de carrière, euh, le virevoltant euh, euh, joueur qui, qui évoluait euh, du côté de, de, de la Première Ligue, mais justement des, des joueurs qui pourraient se faire attirer euh, euh, en, en Arabie Saoudite pour des, contre des, des chèques euh, assez euh, intéressants. Euh, Brice, je vais te passer la main. Ensuite, on écoutera euh, ce que pense Guillaume justement de ses dernières arrivées en Arabie Saoudite. Moi, là où je voulais en venir ce soir et pourquoi je voulais faire cette page-là, c'est que euh, à, 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 à la différence en fait, de ce qui s'était passé il y a plusieurs années, et je pense que tu es là en mémoire, mais de ce qui s'était passé en Chine, avec quelques transferts, euh, on avait notamment euh, l'Apache euh, qui avait... Euh, qui avait euh, qui avait euh, signé, euh, signé là-bas, mais c'était déjà euh, sur une potentielle pré-retraite, enfin une, une fin de carrière, il avait tout prouvé euh, en, en Europe. Et, mais, mais ce que je veux dire, euh, Brice, c'est que là, honnêtement, on a l'impression que bah, il y aura bientôt peut-être plus de stars dans, certains, dans certaines équipes en Arabie Saoudite que, euh, que dans des clubs euh, et dans des championnats européens. Qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça t'inquiète ou alors, est-ce que tu as un avis positif là-dessus, te disant que bah, l'Arabie Saoudite peut aussi développer un championnat qui sera intéressant Moi, je pense quand même qu'on a assez de décodeurs, pour ceux qui n'ont pas l'IPTV, messieurs, hein, mais on a assez de décodeurs comme ça pour encore se prendre un abonnement pour regarder la, Sa la Saudi Pro League. Donc, euh, donc euh, Brice, ouais,
5: je, te donne, je te file la main sur, sur ce sujet. Quoi. Moi, je trouve ça fou. Bah, ça ne m'inquiète pas. Après, euh, comme tu l'as rappelé, et on le rappelle assez régulièrement, c'est surtout que euh, bah, les joueurs vont là où il y a de l'argent. Et l'Arabie Saoudite, c'est clairement le nouvel Eldorado. Donc, euh, quand on voit les contrats qui sont proposés aux joueurs, euh, alors certes, le, le challenge sportif, pour le moment, n'est pas encore au niveau de, des joueurs qui, qui, qui sont attirés. Mais en faisant venir de nombreux joueurs comme ça, bah, le challenge sportif va commencer à être intéressant. Et... Euh, le dernier, le dernier, le dernier, euh, la dernière rumeur de transfert en date là, que j'ai que lu ce matin, c'est un média argentin qui annonce euh, une offre d'un club euh, saoudien pour l'Otaro Martinez, donc un joueur qui est quand même euh, en pleine possession de ses moyens. Pour, euh, ses cabrier moyens.
0: cabrier du côté de l'Inter euh, cette saison, euh, notamment euh, en, en réalisant une grosse finale euh, en, en Ligue des Champions. C'est vrai
5: de, de souligner ce,
0: ce profil. Brice, vas-y.
5: Et en gros. Euh, bah, tu l'as dit, il est, en, il est en grosse forme et c'est un joueur qui pourrait prétendre à d'autres clubs européens encore plus prestigieux qu'Inter et qui pourrait se tourner vers, vers l'Arabie Saoudite pour un salaire annoncé, un contrat de 4 ans et un salaire de, annuel de 60 millions d'euros. Bon, c'est pas signé, hein, puis il va peut-être opter pour le sportif plutôt que, que pour l'argent, ce qui n'est pas toujours le cas dans le milieu du football, malheureusement. Mais, mais donc, je suis pas inquiet. Après, voilà, le, le, ça m'intéresse quand même de voir le championnat saoudien se développer. Euh, euh, on, on parlera sûrement de la déclaration de Cristiano Ronaldo mais, mais voilà on, va, on a envie de savoir euh, un peu comment ça va se terminer parce qu'il y a quand même des grands, des grands joueurs je pense aussi à Anderson de Liverpool des mecs qui sont un peu des, des têtes d'affiche de club qui, euh, qui se font séduire par un championnat auquel on les aurait enfin, personnellement je ne l'aurais jamais imaginé échouer en, en Arabie Saoudite il y a un ou deux ans donc euh, à voir ce qui va se construire comme tu l'as dit c'est différent de la Chine parce qu'en Chine c'était vraiment épisodique c'était un joueur ou deux des Oscars des mecs comme ça TVS. La Pache notamment, euh, des mecs qui venaient donc, pour des grosses sommes d'argent, mais c'était vraiment une tête d'affiche et pas plus. Ou Iniesta on peut parler. Oui, Iniesta en évidemment.
1: Il y avait eu, eu l l il y avait, pas avait pas eu la Vézi, et quand même pas mal de joueurs. Hein.
5: Ouais, mais ouais, c'était un ou deux par club, mmh. mais encore un ou deux, c'est max. Là, il y a quand même 3-4 joueurs euh, assez conséquents par club, je trouve. C'est un peu plus développé encore. C'est la même philosophie, en tout cas, de recrutement, c'est-à-dire des transferts un peu bling-bling. Mais ça commence à se structurer mmh. en termes d'effectifs quand même, je
0: trouve. Justement, euh, Guillaume, je vais te passer la main. Mais juste avant, euh, Khalil avait, avait une remarque justement sur euh, ce que disait Brice. toi, euh, Khalil, euh, tu n'étais pas vraiment de l'avis de, de, de ce que disait Brice sur le point, euh, le point précis d'être euh, intéressé, de voir le, le championnat saoudien peut-être prendre de l'importance. Toi, je préférais avoir tous les bons joueurs royales C'est ça que tu es en train de, de nous expliquer <rire> Vas-y, Cali, on t'écoute.
3: Quelque part, oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec Brice, tout simplement parce que, en fait, euh, je, je pense que euh, là, euh, quand tu nous achètes des joueurs, euh, alors je parle de la moyenne, bien sûr, des joueurs, hein, je ne parle pas de tous les joueurs, mais quant à la moyenne, à 30, 31, 32 ans, je pense qu'ils ne pourront pas donner euh, au maximum. Et juste à titre de comparaison, je vais juste comparer euh, un, un joueur. On prend par exemple Cristiano Ronaldo qui a fait sa première année à Al Nasser. Vous avez tous regardé Cristiano Ronaldo. Vous avez tous regardé euh, son niveau. Est-ce que si on prend le Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui et on le compare au Cristiano Ronaldo qu'on a signé au Real il y a quelques années, est-ce que c'est le même joueur Non, mais ça, Je ne pense pas. Ça, c'est évident. Maintenant, quel... Voilà. Maintenant, ça, j'ai pris un, un Cristiano Ronaldo. Mais après, justement, après, après, après que...
0: pour moi, ce n'est pas non plus le meilleur exemple. Je te laisse réagir après, Khalil, mais ce n'est pas le Bien meilleur sûr. exemple parce que là, tu cites l'un des deux joueurs qui n'est pas comparable avec autre chose. Et, euh, et au, final, euh, au final, CR7, on ne peut pas vraiment le comparer euh, à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'en termes d'âge, vu son jeu... Physiquement, ce n'est pas, pas pareil.
3: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sacha. C'est juste que c'est Cristiano Ronaldo. Mais si je prends n'importe quel joueur, peu importe le joueur, et je le compare à ses performances il y a quelques années, ce n'est pas le même. Euh, on ne peut pas me dire le contraire. Euh, maintenant, le, 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 la Saudi Pro League, euh, elle compte beaucoup plus sur des joueurs qui ont, qu ont 30 ans. 31, 32, 33, 34, euh, etc., euh, que des joueurs plus jeunes et qui peuvent vraiment donner un plus pour cette, pour cette ligue. Euh, je ne vois pas l'intérêt de remplir euh, toute cette ligue avec des, des joueurs stars euh, qui ont beaucoup donné euh, en Europe et, et là, et qui sont, euh, euh, je ne peux pas dire en fin de carrière, mais en tout cas, ils ne sont, sont pas dans leur top.
0: On va écouter ce que ce que Guillaume en pense justement de cet exposé de de, de Kalil et de Brice justement qui mettait bien en en lumière euh, euh, ces, ces transferts là. On, on veut juste corriger quelque chose. On, on a été rapide tout à l'heure, mais c'était plus du côté du Japon que euh, Kinyesta était était euh, allé euh, faire ses bonnes heures. Guillaume, euh, justement, bah là, euh, on est en plein dedans. En fait, on a des rumeurs de transfert tous les jours et vers une destination qu'on ne connaissait pas forcément très bien il y a quelques mois, voire surtout il y a, il y a quelques années. Mais en fait. Euh, Là, on se demande si on ne va pas perdre encore des joueurs plus importants, peut-être des joueurs qui, qui ne se posaient pas la question d'un départ vers un championnat qu'on dit exotique, même si je n'aime pas forcément le terme, mais tout le monde comprend ce que je veux dire quand je dis exotique. C'est un championnat dont on ne parle pas quotidiennement, nous, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ouais, Moi, je suis 100% de l'avis de, de Khalil. Hein. Pour l'instant, on parle des joueurs trentenaires. Euh, qui euh, voilà, enfin c est, c est, à part Benzema, bon ben Benzema il a quand même 35-36 ans, euh, je pense qu'il pouvait encore faire au moins un, un an au Real. Après euh, effectivement Martínez, Martinez, Lautaro Martinez, Iriarte Marez. je pense qu'ils avaient encore ils ont encore beaucoup apporté au, au football européen et je trouverais ça dommage qu'ils qu signent en Arabie Saoudite. Pour le reste, bah effectivement, on parle pas des, de, de joueurs top, top 10 monde. Hein. Euh, je, je manque pas de respect non plus à la carrière de, de Koulibaly ou, ou des autres. Hein. Mais euh, voilà, c'est pas des. des...
0: Justement, Guillaume, justement, tu parles de, de, de joueurs qui ne sont pas top 10 monde, mais on va prendre l'exemple concret. Karim Benzema qui vient d'être sacré ballon d'or. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Est-ce que c'était peut-être le bon moment pour le faire, sachant qu'il... Qu'il ne serait peut-être plus à ce niveau-là. Justement, c'est exactement ce que tu pointais du doigt pour Benzema. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Non, bon, moi, ben, ben, Benzema, euh, enfin, sans mentir, pour moi, il avait largement le niveau pour faire au moins encore une saison euh, au Real Madrid. Et je pense qu'il aurait pu avoir le même contrat dans un an en, en Arabie Saoudite. Après, euh, c'est son choix, je le respecte euh, totalement. Euh, et il avait envie de souffrir un dernier défi. Enfin, euh, voilà, j'ai aucun souci euh, avec ça. Hein, donc, il euh, n'y a pas de problème. Je trouve ça juste dommage qu'il n'ait pas fait sa dernière saison avec le Real. Après, il a pris sa décision. Euh, je pense qu'il avait les, les tenants et les aboutissants. Euh, c'est lui qui, qui, qui avait les, les cartes entre les mains. C'était à lui de choisir. Donc, il a fait ce choix, qui est tout à fait respectable, et, et tant mieux pour lui, parce que. Et, Finalement, il en a, il a, il a peut-être emmené d'autres avec lui. Après, là, je commencerai à m'inquiéter si effectivement, un jour, je vois Haaland, dans deux ans, s'il signe en Arabie Saoudite, si Mbappé plutôt qu'aller au Real Madrid, il va en Arabie Saoudite. Là, oui, je commencerai, pas à m'inquiéter, mais à me demander bah, pourquoi tout le monde va là-bas plutôt que de rester en Europe.
0: Ça, ça c'est vrai, Thio, mais juste pour... pour parce que je trouve ça hyper intéressant, ce que tu soulignes. Mais justement, euh, par exemple, un joueur comme alan Saint-Maxime, qui jouait, euh, qui jouait en PL, euh, est-ce que, par exemple, là, on parlait du cas Benzema, et, et le cas Benzema, je, je dis le cas Benzema, il y a Khalil qui rigole parce que c'est son nom le cas, mais euh, quand on parlait, on parlait du, du cas de, de Benzema, par exemple, qui venait de faire une, sa une saison stratosphérique, enfin, plusieurs saisons stratosphériques, et qui, et qui comme tu dis, euh, crame peut-être une dernière année euh, de contrat au Real et s'en va en, en Arabie Saoudite, c'est un fait, mais un joueur, par exemple, comme Alan Saint-Maximin, ou, même s'il est un peu plus âgé, mais... Euh, mais euh, c'est Fofana par exemple. Est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir des joueurs comme Benzema ou d'autres joueurs importants qui partent en Arabie Saoudite ne favorise pas certains joueurs à partir un peu plus tôt vers l'Arabie Saoudite oh
1: bah, ça, Forcément, ça y joue. Hein. Quand tu Ronaldo qui joue, quand à Benzema qui joue, je pense que si Messi avait signé là-bas, il y aurait peut-être eu encore plus de joueurs que, qui, auraient été, euh, qui auraient signé en Arabie Saoudite. Forcément, ça influe dans, dans leur décision de, de pouvoir se, se frotter aux meilleurs joueurs du monde, quand même, ou aux anciens meilleurs joueurs du monde, puisque qui ne le sont plus actuellement, que ce soit Ronaldo ou Messi. Mais euh, ouais, Alain Saint-Maximin, c'est dommage, mais il ne fait pas partie du top 10, du top 20 monde non plus, tu vois. Et puis après, bon, c'est un peu particulier, hein? il vient de Newcastle, Newcastle qui appartient à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'y a pas des arrangements plus faciles pour pouvoir partir là-bas Je ne sais pas. Après, peut-être, ça n'empêchera peut-être pas de revenir non plus dans, dans, dans un ou deux ans, encore meilleur, et puis euh, trouver un, un club... Euh, un club pour, pour éclater encore plus au plus haut niveau, mais c'est sûr que c'est regrettable parce que euh, c'est un bon joueur là, c'est un maximum Je pense qu'il il pourrait retrouver un club en Angleterre euh, de très bon niveau qui joue euh, bah, peut-être pas la Ligue des Champions comme Newcastle cette saison, mais je pense que euh, ouais, il y avait moyen de de rester en Angleterre ou en Italie. Après, en France, je pense qu'un club comme Marseille, je pense que ça pourrait lui convenir parfaitement. Mais bon, je pense que c'est au-dessus au des moyens de, de Marseille. Sauf si Marseille est d'ici là par l'Arabie Saoudite et puis euh, qui trouve un accord à Newcastle pour va intervenir, mais là, on est dans la pure science-fiction.
0: Voilà, la pure science-fiction, mais on verra comment ça, ça se passe. En tout cas, super avis, euh, Guillaume, que tu as, as dressé là. Je vais faire réagir Alex, et puis après, on écoutera Samy euh, ce qu'il en pense. Mais euh, Alexis, justement, toi, euh, tu voulais parler euh, de ce sujet-là sous le prisme, par exemple, de ce qui s'est passé avec Jabi. Euh, euh, on a vu justement euh, un des rumeurs de transfert de, de Djabi vers l'Arabie Saoudite, qui finalement euh, a préféré euh, signer, euh, signer son contrat en Europe. Euh, Alex, toi, ton avis général euh, sur ce que vient de dire Guillaume C'était euh, assez précis. Et puis après, on écoutera Samy, justement, ce qu'il en pense. Et, euh, et après, on fera un petit dernier tour de table avant de conclure ce superbe épisode de tactique. Mais Alex, vas-y, euh, tu as la main.
2: Ouais, euh, revenir un peu sur, sur ça, sur euh, le cas de Djabi, principalement, parce qu'on a parlé, euh, c'est vrai qu'on parlait de pas mal de joueurs qui étaient... Euh... Euh, pas dans or, plus dans hors prime, un peu plus âgé. Et là, quand on voit un peu.
0: Je veux bien que, je veux bien que tu précises justement pour nos auditeurs, Alexis, ce qui, ce qui s'est passé avec Jabi et que tu, tu relevais le contexte avant d'évoquer. Alors, un...
2: Alors euh, pour Jabi, c'est simple. Il y a eu une offre, une offre de l'Arabie Saoudite euh, qui, a été, euh, qui a été proposée avec, pareil, un salaire euh, mirobolant et, euh, et une indemnité de transfert. Et en fait, euh, le joueur a préféré partir euh, du côté à Villa, rejoindre Ouna Emri. Et il a préféré du coup rester euh, rester en Europe avec un contrat moins juteux, mais qui qui me semble sportivement, à mon sens, euh, intéressant. Maintenant, euh, c'est vrai que ouais, la Saudi Pro League, c'est quand même euh, l'attraction de, de cet été. On l'a vu l'année dernière, on a vu Cristiano Ronaldo et qui a ouvert en fait la porte à, à beaucoup de choses. Je pense que c'est euh, c'est aussi une ferme intention de, du championnat. On voit un peu euh, comment les joueurs se, se répartissent dans les différents clubs. Comme Khalil l'a très bien dit tout à l'heure, euh, on a... Euh, euh, à peu près euh, des têtes d'affiche dans, dans les, tous les gros clubs pour euh, pour faire monter un peu le championnat. Moi, j'aimerais revenir sur euh, sur une chose, c'est que même si c'est des joueurs qui euh, qui euh, sont plus entre guillemets dans hors prime, on a quand même des euh, certains cas qui me font euh, qui, qui qui me font un peu un peu je trouve dommage. On parle de de Sekofana, tout simplement. Moi, je trouve qu'il a fait une saison avec Lens qui était euh, qui est encore très bonne euh, et qu'il a l'occasion de de, de cette Ligue des Champions avec Lens de, de pourquoi pas faire faire une belle histoire et euh, je trouve ça dommage après euh, je, quand on voit euh, ce que ça implique hein, les sommes impliquées tout ça je peux je, moi je comprends je pense que c'est c'est hein, ça a été le cas pour moi à mon avis pour pour Benzema et plein d'autres donc euh, donc voilà après c'est vrai qu'il y, y a certains joueurs on se dit euh, bah que c'est que c'est dommage pour pour eux quoi mais euh...
0: après, après c'est vrai que ce que tu dis pour, je reprends sur Torrana par exemple qui a fait, qui a fait une, une bonne saison cette année mais qui a, qui, a, qui a connu un peu de difficultés au début de saison mais qui était surtout très très satisfait et on avait tous vu cette image de, de ses co signer son, son contrat sur la pelouse de Bollard mais justement cette image de prolongation et de se dire à la fin de la saison d'après, alors que tu as réussi à faire une saison incroyable euh, en termes d'équipe avec ton club et te hisser dans les, dans, les, dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions, parce que Lens a, a terminé deuxième derrière le Paris Saint-Germain cette saison, bah c'est vrai que c'est quand même un petit goût d'inachevé où tu te dis, bah, en fait, je n'ai pas connu le, la Ligue des Champions avec le club que j'ai ai, ai aidé à, à, à justement passer cette étape-là. Euh, justement, Alex, je te relaisse la main pour conclure ton propos. Et puis après, euh, j'irai voir du côté de Samy parce que tu as, as, euh, as cité CR7 qui avait peut-être ouvert la, la boîte de Pandore. Et je sais que Samy est, est un grand, grand suiveur et grand fan de, de CR7. Donc, mmh. voir euh, ouais, je
2: vais avoir son Je vais laisser Samy revenir sur, sur la déclaration qu'il a pu avoir. Moi, je vais rester sur, sur, sur mon propos. Euh, on a deux styles, pour moi, de joueurs qui vont en Arabie Saoudite. On a ceux qui, euh, qui cherchent encore à, à relancer un peu leur carrière parce qu'ils sont bloqués dans leur club. Je pense à des joueurs comme, comme Téles qui jouait moins à Manchester United, qui est en partance pour l'Arabie Saoudite. Euh, on a des joueurs comme ça qui, ouais, qui sont un peu bloqués et qui ont, se trouvent avec une offre d'Arabie Saoudite qui est en vrai irréfusable. Hein. C'est quand même des, des offres très intéressantes à chaque fois. Et on a un deuxième type de, de joueurs et, et je vais prendre pour ça, euh, je pense... Euh, Ruben Neves, qui en avait parlé, que, euh, ou d'autres qui en ont parlé, c'est que c'est des... enfin, extra-sportif. C'est vraiment dire, bah, je peux mettre ma, ma famille à l'abri sur plein de choses et, euh, et je peux comprendre. Après, euh, c'est vrai qu'il y a des clubs qui aussi euh, sont, très, euh, sont très friands de ça pour essayer de se débarrasser de certains indésirables. À voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que cette année, l'Arabie Saoudite est quand même devenue euh, un hub du transfert. Hein. On voit tout quasiment tous les dossiers, maintenant, on, a, on peut avoir une offre d'Arabie Saoudite dégainée, vérité ou pas vérité, mais, euh, mais on a cette, euh, ce nouvel euh, agent du football mondial, et, euh, et à voir comment ça va être développé, je pense que au vu de, de ce qu'a pu dire CR7, par exemple, euh, ça peut être intéressant de, de voir ça. Ouais. Bah justement, c'est une belle passe que tu
0: fais, euh, que tu fais à Samy, euh, qui est sur la gauche, avec le numéro 7 sur le, sur le dos du maillot. Euh, Samy, bah, du coup, Alex venait de de citer euh, CR7 et, et, et justement on réagit à ce qu'on qu dit depuis tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite toi je voudrais savoir quel est ton avis est-ce que comme Guillaume tu trouves que pour l'instant ça concerne pas forcément des joueurs du, du top 10 monde et que justement il faudra s'inquiéter quand euh, un joueur comme Erling Haaland par, par exemple sera plus tenté d'aller rejoindre la Saudi Pro League que de repartir en en, en Espagne ou, ou que sais-je. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samu euh,
4: Déjà, je voudrais juste revenir euh, quelques secondes sur ce qu'avait dit Alexis euh, précédemment concernant Moussa Djabi. Ensuite, je répondrai à, à, à ta question. Euh, Moussa Djabi, ce n'est pas encore fait parce que ces dernières heures, apparemment, euh, Stone Villa serait sérieusement penché sur euh, Jérémy Doku, qui a un profil similaire à Moussa Djabi. Donc, euh, attention à Al Nasser, qui peut revenir dans la course à la à signature pour, pour Moussa Diaby. Et ensuite, pour la, concernant l'Arabie Saoudite, je ne suis personnellement pas hypé euh, du tout. Euh, bon, euh, quand on voit le profil des joueurs, ce sont des joueurs euh, quasiment, euh, quasiment finitos. Il hein, faut dire les choses telles qu'elles qu sont. Mais il euh, wow, y, y a des joueurs qui ont clairement admis qu'ils étaient, qu étaient, qu étaient là juste pour l'argent. Hein, je fais référence notamment à Ruben Neves et à Koulibaly. Benzema qui avait parlé de l'aspect culturel aussi. Mais euh, moi, ce que je ne comprends pas, notamment, euh, ce sont les, les signatures de euh, Seko Fofana et éventuellement Alain Saint-Maximin, s'ils se font. Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur crâne. Ce sont des mecs qui vont jouer pour la première fois de leur carrière la Ligue des Champions. Ils décident de se barrer aux, euh, euh, aux États-Unis, en Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour jouer, pour jouer dans des stades il n'y a que 10 000, et 15 000 personnes, alors que tu as la possibilité de jouer la Ligue des Champions, la plus prestigieuse Coupe d'Europe. C'est incroyable, c'est inconcevable. Moi, personnellement, je, je ne comprends pas euh, ce choix-là pour ces, pour ces deux joueurs-là. Après, pour le reste, euh, leur, leur carrière est plus ou moins derrière eux, sauf où, euh, Ruben Neves, où je, je pense qu'il aurait pu euh, postuler pour des clubs, pour des grands clubs européens, comme par exemple le FC Barcelone, qui était sur lui euh, il y a quelques semaines.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pour ça justement que, que tout à l'heure j'avais parlé de ces joueurs. Et moi, mon inquiétude, c'était justement sur ces joueurs qui pourraient euh, se passer d'une expérience euh, en Europe. Mais après, moi, euh, je ne suis pas pro, pro Ligue 1 ou euh, première ligue. Enfin, moi, je suis tous les championnats. Mais même un joueur qui euh, se prive, par exemple, du, 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 de, de l'ambiance de la, de la, du jeu, par exemple, en Bundesliga. Pour aller en Arabie Saoudite, je pense que c'est encore trop tôt pour pour faire ce genre de choix-là. Après, voilà, ça reste aussi mon avis et c'est intéressant, Samy, ce que tu viens de dire. Après,
1: pour, après, pour, oui. il faut il faut quand même dire pour Saint-Maximin, c'est différent. C'est que il est poussé vers la sortie par Newcastle. C'est pas lui qui veut aller en Arabie Saoudite. C'est juste que lui, il est poussé vers la
4: sortie. On lui demande de trouver un autre club. Ah, mais il c'est sûr y a forcément d'autres clubs européens qui jouent la. Oui, voilà, voilà, ça, ça, euh... ça, je suis d'accord. Oui, c'est pas lui qui a demandé à y aller,
1: contrairement à. Non, à, mais c'est bien là. Il a reçu ouais. une offre de là-bas et il est parti parce qu'il Mais... a reçu une offre. Là, c'est parce que Newcastle cherche à s'en débarrasser Il oui. y a des, des, des offres d'Arabie de, Saoudite.
0: Mais c'est précisément, c'est super intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce que justement, pour moi, hein, ça montre l'autre volet de, de ce souci des, des, clubs, des championnats, on va dire, émergents qui arrivent sur le devant de la scène grâce à l'argent, puisqu'on le rappelle, c'est une histoire d'argent dans ce genre de cas. Mais justement, tu parles de Saint-Maximin qui est potentiellement poussé vers la sortie, mais est-ce que ça ne montre pas aussi l'importance et la force que peut avoir l'Arabie Saoudite justement en achetant plusieurs clubs références que ce soit en Angleterre, on parle de Newcastle ou, euh, ou, ou d'autres pays. Mais justement, est-ce que ce n'est pas non plus le revers de la médaille avec des clubs, on peut citer le Qatar aussi, nous, avec le Paris Saint-Germain et on sait exactement dans quoi on met les pieds quand on parle de ça, mais euh, de, 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 des Américains aussi, des Chinois. Voilà, je veux dire, euh, des investisseurs étrangers qui arrivent ou que ce soit des des clubs états comme on a le cas au Paris Saint-Germain ou à Manchester City, c'est vrai aussi que ça peut donner euh, plus d'importance plus et plus de poids euh, pour ces, ces clubs-là. Et ce championnat-là euh, saoudien, justement, de, de, recruter, euh, de recruter tel ou tel joueur. Euh, Khalil, tu voulais faire une dernière petite précision. Et puis après, je passerai la main à, à Brice pour un, un, un petit sujet de clôture, mais qui rejoint ce qu'on disait sur l'Arabie Saoudite. Et puis après, euh, on, on fera... On fera un, c'était ah, bah
3: oui, juste une petite précision par rapport à ce que disait Samy. Euh, bah en fait, euh, les stades de l'Arabie Saoudite n'accueillent pas vraiment dix 000, puisque le stade de Dalilal, euh, King Fad International Stadium, accueille jusqu'à 60 mille 60 spectateurs. À chaque, chaque week-end euh, Alors, à chaque week-end, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des places. Chez,
4: chez de... oui, mais oui, mais Khalil n'est pas non plus un truc.
0: <rire> Chers auditeurs, je tiens à préciser quelque chose tout de suite. Khalil a toujours le sens du détail, mais c'est vrai que Khalil euh, a l'habitude de vérifier les informations en France. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit allé en Arabie Saoudite la semaine dernière ou la saison dernière pour voir justement ce qui se passait dans les stades. Mais c'est important, important de parler de la capacité. C'est vrai que les infrastructures et que le, je pense le, le niveau euh, de, de préparation de ce championnat pour recevoir des clubs des joueurs comme 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 ceux qu'on a cité précédemment sont en, en bonne et due forme quel est le ça ça c'est sûr et certain mais c'est vrai que euh, c'est vrai que voilà on, on verra bien ce qu'il en est mais c'est comme en, en chine ou quelques il ya quelques années le niveau était beaucoup plus faible en fait mais les stades étaient quand même assez assez étendu euh, bien sûr fois.
3: oui oui, oui c'était étendu mais euh, en tout cas si, si 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 on reste sur les dix mille euh, euh, on même avec l'arrivée enfin, de Cristiano Ronaldo à Al Nasser, un stade euh, qui, euh, qui a une capacité de 15 000 spectateurs, ouais. C'était déjà rempli. C'était déjà rempli. Maintenant, de 000. 15
0: 000 spectateurs, euh, j'ai quasiment joué assez haut dans ma carrière de footballeur pour quasiment remplir la moitié.
4: Allez. Euh... Bon, enfin, 10-15 000, c'était une image. Hein, dire que, euh, on peut dire qu'on était plus proche de Louis II que. C'est intéressant.
0: Euh... Oh, un petit bastos pour, pour nos amis monégasques. Ça mis en fire ce soir. Euh, je repasse juste la main à Brice euh, pour clôturer. Euh, ce débat-là parce qu'en fait on avait cette crainte et on en avait parlé aussi en off euh, en préparant l'émission et la semaine dernière on en parlait aussi beaucoup avec Saïd avant l'épisode 8 mais on avait cette crainte justement de, de voir certains clubs de Ligue 1 euh, être dépouillés justement de certains joueurs par rapport à ces euh, je, je ne prends pas et je, je tiens à le préciser pour nos chers auditeurs et, et, euh, et, et, et sur les réseaux sociaux par exemple là où l'épisode sera débattu mais je veux dire on ne, on ne tire pas du tout à boulet rouge sur l'Arabie Saoudite. Ça aurait été euh, le, le Yémen, ça aurait été n'importe quel autre pays, ça aurait été euh, absolument la même chose. C'est le principe qui, moi, peut m'inquiéter sur certains transferts. Et justement, avec Brice, Saïd, etc., et Baba aussi, euh, ce qu'on évoquait, c'était d'avoir peut-être certains clubs de Ligue 1 qui se feraient dépouiller, peut-être à l'image de ce qui se passe avec des, des clubs anglais qui mettent euh, 15 millions de plus que les autres championnats pour récupérer les joueurs, mais, mais peut-être plus facilement des, des, des joueurs aussi, euh, et, et Brice toi euh, tu suis de près euh, plusieurs clubs dont la JIA et surtout, euh, euh, surtout Lens, le RC Lens qui, euh, qui a été justement euh, intégré à, à ce débat là puisque Seiko Fofana, le, le capitaine du, du Racing Club de Lens a, a pris ses, ses valises et devrait signer en, en Arabie Saoudite mais justement
5: euh, Brice toi tu voulais faire un petit point là dessus je te laisse la main et puis après on, on clôturera l'émission euh, bah oui, comme, tu, comme on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, euh, ça m'inquiétait un petit peu pour le Lens qui a fait une saison incroyable l'année dernière de pouvoir garder ses meilleurs joueurs. Bah, on a vu que Openda et Fofana, donc pour moi les deux meilleurs joueurs de Lens l'année dernière, euh, ont quitté le club. Bon, certes, avec des grosses indemnités euh, de départ, enfin, en gros, une grosse, euh, des, grosses, euh, des grosses propositions. Donc, euh, difficile à, à refuser, surtout quand on a un club comme le RC Lens. C'est compliqué. Mais, euh, mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est que le, la Ligue 1, à chaque fois, perd ses, 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 ses meilleurs joueurs. Donc, à part le PSG qui peut, on va dire, rivaliser au niveau économique. Et encore, euh, bah, on le voit qu'avec Mbappé, euh, pour d'autres euh, ouais, <coughs> causes extra et mais même comme ça, on, arrive à, on a du mal à garder nos, nos meilleurs joueurs. Donc là, pour en revenir sur des, des bons clubs, mais des clubs qui jouent plutôt, on va dire, les, les, les Coupes d'Europe, style Ligue Europa, Ligue Europa Conférence. Euh, donc là j'ai parlé de Lens mais il y, y a également Lille qui perd euh, par exemple Timothy Weah euh, vers la Juve pour 11 millions, euh, un peu plus de 11 millions, euh, je pense à Rennes aussi qui est un club de ligue 1 euh, euh, bien structuré mais qui n'a pas pu résister par exemple euh, à la vente de Loïc Badé vers, euh, vers Séville ouais. pour 12 millions, Cirou Girassi qui est quand même un joueur bien installé qui est parti à Stuttgart qui est quand même pas non plus un grand club, un club historique d'Allemagne, mais en tout cas, en termes de résultats, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, ouais, je, juste pour partager un peu cette inquiétude sur le fait que bah, c'est inquiétant de voir des, des clubs de Ligue 1 de haut de tableau qui n'arrivent pas à conserver leurs joueurs, même face à des écuries. Bon, là, on en a parlé de l'Arabie Saoudite, c'est quand même assez dur de rivaliser sur les salaires et les propositions faites, mais sur un club comme, par exemple, Stuttgart, pour, pour parler d'eux, je pense que Rennes, qui a des reins quand même assez solides, aurait pu... Aurait pu, se, aurait pu garder, on va dire, les, les, certains éléments forts, même si Rennes a bien recruté, pour, pour terminer sur ce sujet. Mais, mais c'est dommage de voir des, 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 des bons jeunes, en tout cas des, des joueurs à, à, dire à potentiel, quitter le championnat, alors qu'ils auraient pu faire une année ou deux de plus.
0: Oui, ouais, c'est clair, clair. On verra justement si malheureusement d'autres joueurs et jeunes joueurs quittent, quittent des écuries de Ligue 1 pour, pour, pour d'autres clubs. Mais après, c'est aussi... Brice, et tu le sais très bien, euh, toi en tant que joueur émérite de Five, tu sais très bien que les, la, la multiplication des, des, des expériences à l'étranger aussi permet euh, de, de, de voir autre chose. Euh, messieurs, euh, je tiens à faire une petite annonce, une mini-annonce, et puis après, euh, je vais tous vous remercier pour cet épisode qui était incroyable. Euh, la petite annonce, c'est qu'on euh, qu avait, euh, vous le savez, chers auditeurs, lancé tactique. Euh, en complément de, du site euh, InsideBall, le média qu'on qu avait créé notamment avec, euh, avec Bertrand, que vous avez déjà entendu il y a, il y a deux épisodes, et, euh, et avec d'autres euh, copains, notamment Joël, etc., euh, à qui on passe le, le coucou justement, euh, sur ce format podcast. Donc euh, de là étaient les tactiques euh, il y a plus de deux mois maintenant. Et, euh, et donc on avait gardé nos réseaux sociaux euh, du coup sur... Euh, sur Twitter, sur Instagram, sur Inside Ball. Et là, euh, dès la semaine prochaine normalement, on va lancer, euh, on va lancer les réseaux sociaux de de, euh, de tactique. Donc, euh, vous pourrez maintenant avoir euh, l'occasion de réagir aux émissions avec le hashtag euh, Tactique Podcast, Tactique Football. On va affiner ça. Mais en tout cas, voilà, c'est la petite euh, la petite info du soir. On va lancer les les réseaux sociaux du du média et on est très très content. Euh, euh, d'avoir de plus en plus d'auditeurs chaque semaine et euh, qui partagent justement le podcast. Ça commence par le bouche à oreille et nous, on est très, très contents de produire chaque semaine euh, un, un épisode. Euh, donc, messieurs, là, je vais commencer par euh, remercier et féliciter Guillaume et Alex qui étaient là pour leur première. Euh, franchement, bravo les gars, c'était top de vous entendre et puis on espère vous avoir euh, pour les prochains épisodes. Ouais, merci pour l'invitation, c'était sympa, très sympa. Même, Alex, on... On a bien apprécié aussi justement tes, euh, tes analyses. Euh, Samy, merci à merci toi beaucoup. pour ta deuxième. <rire> bah, C'est merci,
4: merci. Tu... toujours un plaisir.
0: Non, non, C'était euh, un plaisir, Samy. Bah, avec, avec grand plaisir. Et, euh, et puis voilà, les compères euh, à ma gauche, euh, le cas, M. Khalil.
3: Et ben, merci à toi, merci à tous pour, cette, pour, cette, pour ce neuvième épisode.
0: Pour ce neuvième épisode. T'as failli dire dixième, ce sera la semaine prochaine, le dixième. Et Brice <rire> mon acolyte euh, depuis le départ euh, sur, cette, euh, sur cette belle aventure. Merci
5: Brissot. Bah, merci à toi et merci à tous. C'était très, très, très intéressant comme épisode comme, comme, début.
0: Épisode 10, semaine prochaine, messieurs. Et euh, on, se, on se revoit soit vendredi, soit samedi. Et on ne manquera pas de suivre les dernières euh, informations concernant euh, le dossier Mbappé et puis tout le mercato. Et puis, on aura sûrement peut-être aussi une partie thématique comme on l'a fait ce soir sur, sur l'Arabie Saoudite. D'ici là... Continuez à suivre le foot, à kiffer foot, manger foot, dormez foot, faites du foot. Et puis, euh, on se voit la semaine prochaine.
1: C'était Tactique, l'épisode 9. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao